0: W zbliżeniach witam serdecznie Magdalenę Lamparską. Witam Dzień dobry, cię. witam serdecznie
1: Pani Alicjo, jak zawsze jest to zaszczyt. <laughs>
0: jak zawsze jest bardzo miło. Aktorka teatralna, telewizyjna, współzałożycielka Fundacji Girls, bardzo już popularnej, między innymi dzięki tobie i Olze Bołądź, oraz autorka książki, która mi się bardzo podobała, kilka lat temu rozmawiałyśmy o niej, Wszystko albo nic, jak Pola Negri. Czyli to jest taka ciekawie ułożona biografia wielkiej aktorki, taka impresyjna powiedziałabym, ale też jest wątek współczesny y, młodej aktorki, aspirującej, która rozumiem jest twoim alter ego w jakimś sensie. I tak sobie pomyślałam, y, y, kiedy usłyszałam, że będziesz pisała scenariusz w ramach girlsów, jakąś hair story, hmm. czy może już piszesz, że Powinnaś o Polinegrii zrobić pierwszy film, albo z, no, to na pewno mógłby być serial na 100 odcinków.
1: Chyba Polska nie ma takiego budżetu, myśląc z tej strony producenckiej o takim projekcie, <grych> bo to musiałby być bardzo duży finansowy rozmach, albo taki pomysł jak ugryźć historię Polinegrii w niesztampowy sposób. <grych> Może w taki sposób, który by widzów zainteresował. Ja w sumie jeden mam. Ale pamiętam, że jak ta książka została wydana w 2017 roku, to jeden z producentów czytał ją i powiedział, że mm, to jest bardzo fajna propozycja literacka, ale trzeba znaleźć dobry sposób, żeby to zekranizować. Ale producent polski czy e, producent polski? E, więc może kiedyś, ale na pewno postać ta współczesna, bo jest to książka w książce, że opowiadam historię aktorki, która kończy szkołę, która chciałaby robić ogromną karierę i można powiedzieć, że ma jakieś takie stereotypowe patrzenie na ten zawód i myśli sobie, że osoba, która nie wiem, ma już jakiś sukces, to jest najszczęśliwsza i po prostu dla niej ta, ta historia jest łatwa i gdzieś te stereotypy weryfikuje, poznając tak naprawdę prawdziwe oblicze tego zawodu.
0: A szczególnie castingu.
1: A szczególnie castingu, więc wydaje mi się, że to nie jest może moje gdzieś tam alter ego ale wydaje mi się że taki zlep różnych stereotypów i różnych historii moich ale moich kolegów również który chciałam schować za tę postać dziewczyny aktorki, która weryfikuje się w tym zawodzie tu i teraz oraz jej wielkiej idolki Poli Negri, mhm. dzięki której na przykład została tą aktorką i dlatego mhm. chciała nie wiem, uprawiać zawód aktorki, bo na pewno powodów, żeby zostać aktorem, aktorką jest wiele, ale potem każdy z nas weryfikuje sobie to, jak jak no nie wiem przez własne doświadczenia nasza droga mm -hmm. pokazuje że to nie jest tak jak myśleliśmy albo jest inaczej i to jest też fajne bo wydaje mi się że aktorem staje się człowiek przez własne doświadczenie
0: no chyba że jest się Polą Negri która jakby od dziecka wiedziała, że chce osiągnąć wszystko, co jest możliwe. Oczywiście najpierw myślała, że baletnica, mhm. potem aktorka teatralna, potem się okazało filmowa. Pod wieloma względami ona jest myślę świetną kandydatką na patronkę waszej fundacji Girlsy. Bo to jest bardzo współczesna w wielu wymiarach postać. Ona chciała spełnić, spełnić swoje wymagania, swoje marzenia i zajęła się po prostu tym od strony i zawodowej i pracy, ale też autopromocji. Chyba w tamtych czasach ona była jakąś królową autopromocji.
1: Tak, Francuzi, Francuzi o niej mówili femme de tete, czyli kobieta z głową na karku. Tak. To był też jakby rozpatrując w ogóle Osobę poly trzeba też wiedzieć o czasie, w którym ona robiła karierę. Znaczy, autopromocja była wpisana trochę w jakby w pracę aktora. Znaczy, bez tego i bez różnych nagłówków na pierwszych stronach kariera aktora no, po prostu była niemożliwa. Też cały star system walczył o takie osoby które były uwielbiane przez tłumy. No I... tak, ale
0: wiesz, dzisiaj też dzieje się podobnie, szczególnie na Zachodzie, ale no, nie, nie, nie chodzą wielkie gwiazdy z leopardami, tygrysami
1: tak, <gry> oraz lampartami. W prawdziwych diamentach. W ulicach. prawdziwych
0: diamentach, nie podjeżdżają białą limuzyną, tak jak Polanek Gris kierowcą ubranym w biały garnitur. Ciekawe tylko, czy był czarny. Bo to wtedy by się ładnie komponowało.
1: No też tam była walka z Glorią Słoną. Ile dziewczynek do studia przyjeżdża i sypie kwiatki, sypie kwiatki przed wejściem wielkiej gwiazdy do... Tak, może to być bardzo kuszące, że ona może być można powiedzieć taką idolką, że byśmy chciały tak jak ona, mm -hmm. ale możemy się zastanowić szerzej, czy Pola Negri była osobą szczęśliwą. No,
0: wynika czy... z twojej książki, jak i z jej biografii, że nie, bo ona się czuła samotna.
1: I, I to dla mnie była taka nie tylko, można powiedzieć, praca badawcza nad osobą, ale przede wszystkim aktorki kobiety nad aktorką kobietą, to znaczy, mm. że wydaje mi się, że najbardziej ciekawe w życiu aktora nie jest wyłącznie jego praca zawodowa, ale również to jaką jest osobą i czy umie połączyć dwa bardzo trudne światy. Świat fikcji i świat ten realny, namacalny, to znaczy czy życie zawodowe jest w stanie tobie zrekompensować szczęście prywatne.
0: No tak, ale popatrz, w tamtych czasach chyba nie uprawiano psychoterapii, tak nagminnie jak dzisiaj. Nie było coachingów, nic nie wiemy o tej stronie, chyba że ty wiesz, z jakiej pomocy kształcenia siebie wewnętrznie korzystała pola Negri. Kto był jej powiernikiem? Czy ta solidarność kobieca, w której, o której wy tak pięknie mówicie w Fundacji Girlsy, to wspomaganie się kobiet, rozumienie świata kobiet, który jest przecież kompletnie inny od świata mężczyzn, szczególnie jeśli chodzi o empatię, czy ona mogła liczyć tam na jakąś właśnie bratnią duszę albo przyjazną duszę. Chyba dopiero w końcu życia, jak się zetknęła z Margaret West.
1: Tak, Była to bardzo bogata osobowość radiowa i panie mieszkały razem. Do końca ten związek nie jest w jakiś sposób określony, czy to była przyjaźń, czy to było coś więcej, ale na pewno w życiorysie Poli Negri można było powiedzieć, że ona miała bardzo duże rozczarowanie, takie wewnętrzne i prywatne, jednak te życie prywatne jej było bardzo burzliwe i miało wiele zwrotów akcji, co można przeczytać w mojej książce. Ale też
0: właściwie każdy fakt, nawet takie jak romans z Charlie Chaplinem, który w niektórych opisach dochodzi, że właściwie miało być małżeństwo, wielka miłość z Rudolfem Valentino, czy to właściwie można zakwestionować wszystko, bo zdaniem różnych biografów to tak do końca nie wiadomo jak to było.
1: Dokładnie tak i ja też... Wtedy rodzi się mit. <śmiech> szczególnie <śmiech> śledziłam to w różnych publikacjach w Stanach Zjednoczonych, że oni w tamci filmoznawcy dosyć surowo oceniali Polin, Polenegri i właśnie do, jakby dopatrywali się więcej w niej, tej autokreacji, i określali, określali to, że te role europejskie mhm. były, można powiedzieć, najlepszymi jej rolami. Tej autokracji było na pewno tam dużo, choć również Polanegri, ja o tym też pisze w książce, wydała swoją książkę aktorską, czyli taką, taki poradnik dla aktorów. I pamiętam takie bardzo mocne zdanie, które we mnie też do tej pory bardzo mocno re rezonuje, było to, że zawsze wszyscy mówią, bądź prawdziwym. Bądź mhm. prawdziwą. Ale to jest najtrudniejsza. Najtrudniejsze wyzwanie dla aktora, bo co to znaczy?
0: No, a też w tamtym czasie, prawda? W tamtym to czasie,
1: kiedy była określona można powiedzieć, formuła aktorska. Granie w teatrze truakadr tak. trochę bokiem do publiczności um, było nagminne. To po prostu było coś oczywistego. I um, to, jak aktorstwo się zmieniło od tamtego czasu w kierunku minimalizmu, jakiejś takiej niezwykłej powściągliwości aktorskiej, i jak teraz najnowsze trendy, mhm. które z zachodu nas atakują, to tak naprawdę, no, żeby w ogóle nie grać, tylko być, prawda? I e, oczywiście w zależności od. E, konwencji filmowej, jaką opowiadamy, ale moim zdaniem Pola Negri była naprawdę pionierką, jeżeli chodzi o to i zostawiła po sobie ym, y, no, na pewno y, apetyt na to, mhm. żeby też nazwisko albo jakaś gwiazda tam na Hollywood, y, Walk of Fame y, tak, pojawiła no, się. i tam i, i dłonie, I, dłonie i, stopy. i stopy i swoją gwiazdę, ale też dla mnie taką właśnie taką refleksję czy jesteśmy gotowi oddać wszystko dla swoich marzeń i czy ta gwiazda i czy ta sława jest w stanie zrekompensować te poświęcenie i to jak ten zawód często bywa okrutny mm -hmm. i taki, no, że naprawdę wymaga ogromnej pracy i poświęcenia i ta presja, i ta no cena, tak. którą trzeba płacić, czy jest wymierna do tego, co, je, co temu zawodowi oddajemy, więc to jest wszystko w tej książce do przeczytania. Bardzo zależało mi tej, nad, tej, nad, nad tym, żeby znaczy czytelnik został z taką refleksją. Że ona mm -hmm. naprawdę, pomimo tego, że myślimy sobie o jej, no przecież Polanegri, i to było wspaniałe, Jaki ona, jaką cenę musiała zapłacić za to? I tak. chciałabym, żeby z tej książki to wybrzmiało.
0: Mm -hmm. Czyli dajesz do zrozumienia, że, że aktorki płacą cenę. Chciałabym zapytać o Twoją cenę. I tutaj może nawiążę do tego, że jesteś mamą, już dwójki dzieci. Córeczka ma 8 miesięcy. Także jest i syn, jak to się mówi, komplet w rodzinie. Powiedz mi, czy taka decyzja, żeby mieć dzieci, bo może jeszcze będziesz miała kolejne, czy to jest rozsądna decyzja dla aktorki? Bo jednak wtedy jesteś trochę wykluczana przez jakiś czas z obiegu, nazwijmy to tak.
1: Czy jest to na pewno... Macierzyństwo daje mi zupełnie inne pokłady w ogóle do mm. tego, skąd mogę czerpać miłość do tworzenia, do świata, do no, pracy twórczej, jaką niewątpliwie mm. aktorstwo jest. Czy jest wyzwaniem? Jest bardzo dużym wyzwaniem, dlatego że trzeba sobie uświadomić, że jeżeli chce się być w 100% we wszystkich aspektach, to jest to po prostu niemożliwe. Na pewno są różne etapy, z którymi się aktorki boksują. Ja po prostu podchodzę z tego, że nie ja pierwsza, ale też na pewno moje drugie macierzyństwo jest takie, że ja nie staram się być 100% we wszystkich aspektach mojego życia i po prostu musiałam się nauczyć prosić o pomoc, bo udawanie super bohaterki na wszystkich polach jest po prostu niezdrowe. Mm -hmm. I ja też staram się, czy to na moich mediach społecznościowych, pokazywać taki zdrowy model macierzyństwa. To znaczy, jeżeli... No, ale jeżeli... to możesz
0: liczyć na męża.
1: Mogę liczyć na męża też. Na mamianie, rodzinę nie bardzo, to
0: twoją rodzinę, bo, bo jest, jest w Los daleko. Angeles.
1: Ale też no, nie ukrywajmy to, że, um, że no, macierzyństwa są różne i jakby nie możemy no. cały czas Pokazywać tego macierzyństwa jako pięknej okładki z Instagrama, i że po prostu no, tak nie, nie jest. I jeżeli kobiety mają różne trudności, czy zdrowotne, czy psychologiczne. To nie trzeba się psychiczne, tego wstydzić. To nie można się wręcz tego wstydzić, tylko trzeba prosić o pomoc. Mhm. I myślę, że o tym też mówicie w fundacji. Na pewno prawda? mówimy o tym w fundacji. Bo tylko też, kobiety
0: mogą sobie to nawzajem powiedzieć i, i też zrozumieć, być... że wszystkie czujemy podobnie.
1: Ale też kobiety potrafią być największymi krytykami. I, tak. i to jest dla mnie, Fundacja Gersey jest dla mnie taką, takim miejscem, gdzie ja, ja bezpiecznie mogę wypowiadać się na różne tematy i uczyć się tej współpracy. I to, co dla mnie jest ogromnie ważne w Fundacji Gersey, że my nauczyłyśmy się z dziewczynami współpracować i konfrontować. Mm -hmm. czyli rozmawiać. rozmawiać taka
0: prosta rzecz rozmowa
1: A to nie jest oczywiste właśnie w kobiecym gronie w
0: kobiecym gronie ale, ale też w możemy... małżeństwie bywa nie prawda ale nie
1: możemy się też za to jakby można powiedzieć też oceniać i nie wiem biczować, dlatego że my paradoksalnie wśród, w kobiecym gronie mamy bardzo mało praktyki mężczyźni pracują ze sobą bardzo długo a my kobiety, tak naprawdę to jest 100 lat, to jest naprawdę, porównując do mężczyzn, to to jest bardzo krótka historia naszej współpracy. Więc uważam, że teraz muszą być tylko kobiece współpracy. my musimy się mm. tego nauczyć. I no, ta kobieca, można powiedzieć natura i psychika jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż męska, nie obrażając mężczyzn, którzy nas słuchają. Ale ona ma naprawdę, ja ogromnie doceniam kobiecą współpracę, też kobiece wsparcie, kobiece docenienie, kobiecy komplement, bo od kobiet dla mnie znaczy to dwa razy więcej.
0: Mhm. Ale ty powiedziałaś gdzieś, że ta idea girlsów się zrodziła z tej potrzeby budowania solidarności, ale w tobie zrodziła się w momencie kiedy tej solidarności kobiet nie odczułaś. To było jakieś wydarzenie, które właściwie no, zapoczątkowało twoje myślenie o takiej fundacji. Co to było?
1: To był jeszcze czas, kiedy w ogóle taka, nie było całego takiego ruchu kobiecego, feministycznego. My po prostu spotkałyśmy się z Olgą i z Jowitą i po prostu chciałyśmy trochę z takiej przekory, z takiego buntu, że nie traktuje nas się poważnie albo że nie traktuje się kobiecych historii poważnie, mm -hmm. że kobieta nie zasługuje na Pierwszą planową rolę i wyszliśmy z tego, że my chcemy mieć wpływ na nasze życie i wierzymy, że kobieca historia jest na tyle interesująca, mhm. że ja chcę oglądać kobiece historie na ekranie. Ja chcę oglądać kobiety, które grają pierwsze skrzypce. I teraz takim dobrym przykładem jest nawet serial Olgi Matka, tak. który, jest, który pokazuje kobietę. I jej rozterki, i oglądamy historię przez je, jej perspektywę. I jak to bardzo się zmieniło od wtedy, kiedy zaczynałyśmy. Dlatego Fundacja Gersy działa i pod względem filmowym, bo wierzymy, że film, serial ma ogromną moc oddziaływania na nasze myślenie. Współcześnie. Ale też, tak, ale też chcemy docierać do kobiet, że chcemy dawać im narzędzia, żeby wierzyły, że w swoim życiu mogą grać główną rolę mhm. i że mogą zmieniać te życie i mogą je zmieniać. I to nie ma znaczenia czy mają 15 lat, czy mają 20 lat, czy mają 40, czy 70.
0: A powiedz jak to jest w Ameryce, bo mhm. ty tam przecież robiłaś warsztaty aktorskie, szkołę scenopisarstwa. Masz tam agenta czy agentkę. Działasz na dwóch rynkach, ale też w swojej pracy spotkałaś się z wieloma zagranicznymi gwiazdami, tak jak Jessica Chastain. Zresztą film Azyl to jest opowiedziany z kobiecej perspektywy, więc nadawał się do fundacyjnego wizerunku. Jaka jest Jessica Chastain. I czy tak fundamentalnie te gwiazdy, które dochodzą do szczytu w Stanach czy na świecie, bo też znasz chyba Reese Witherspoon?
1: Y jeszcze nie. Jeszcze nie, ale Jesz chciałabym. Bardzo chciałabym, bo <grym> jestem ogromną fanką jej, jej działalności. To jak ci się podoba współpraca z Jessica Chastain? Y Jessica Chastain jest y niezwykła, jest bardzo życzliwa, bardzo skupiona, ale też taka bardzo, no po prostu jest taka normalna, w sensie, że często można powiedzieć, że takie gwiazdy już są gdzieś niedostępne. Mam takie poczucie, że ona wchodząc w historię Antoniny Żabińskiej była bardzo taka przy ziemi, to znaczy... Obserwami jej pracę przede wszystkim ze zwierzętami, no bo ona grała z prawdziwymi zwierzętami, mm -hmm. też z zwierzętami, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu, chociażby ze słoniami I, i nie zapomnę jej pokory, to znaczy to, jak bardzo chciała przedstawić postać, którą grała Antoninę Żabińską właśnie przez ten jej humanizm, ten, mm -hmm. jej taką dostępność i empatię, którą ma dla człowieka i dla, dla zwierząt i to było dla mnie takie bardzo niezwykłe obserwować ją, kiedy w ogromnych trudach warunków, w których kręciliśmy, bo było bardzo zimno, bardzo wilgotno, ona miała bardzo minimalistyczny kostium, też była po prostu przemoczona, stała i, i, i dla mnie to było naprawdę niesamowite obserwować niezwykłą pokorę, która była w niej. I, jakiś taką, i taką misję historii, którą opowiada. To było niezwykle odczuwalne wtedy, kiedy nawet mieliśmy premierę, że to było ważne, jaką historię opowiadamy. I ja się trochę wzruszam, bo pamiętam ten moment i dla mnie to jest taki moment, który ja w mojej drodze zawodowej e, lubię pamiętać, że ja dlatego uprawiam ten zawód, dla takich momentów, że Pamiętam ważność tej historii, to znaczy, że jest to historia, że Antonina i Jan Żabińscy uratowali 300 osób z getta warszawskiego i przemycali je w ciężarówce, kiedy wywozili odpady do swojego zoo. Że pod przykryciem prowadzenia gospodarstwa rolnego i uprawiania i hodowania świń dla Niemców na jedzenie, mogli tych Żydów chować w, w piwnicach. I jakby mając to, że jest to prawdziwa historia, ja y, jakby zobaczyłam te napisy, i potem rozświetliło się, rozświetliło się kino, i zobaczyłam ludzi, którzy mieli kontekst tej historii, czyli byli zaproszeni, byli to ludzie, y, osoba, która napisała azyl, oso nie wiem, jakieś krewni, którzy przyjechali na projekcję tego filmu. I y, jakby można powiedzieć, ten. Hollywood, który tak w zasadzie jest Hollywoodem, bo bardzo wiele osób stamtąd ma jakby jakieś nitki powiązania mm. z Polską i czy to była babcia, czy to była. no Ja spotkałam bardzo wiele ludzi na planie i moją serdeczną przyjaciółkę, z którą teraz spotkałam się w Hollywood, Efra Dor, której babcia ma kontekst polski, mm -hmm. której ja na plan przywiozłam ptasie mleczka, a ona zawiozła do babci i babcia <głos> się rozpłakała jedząc to ptasie mm -hmm. mleczko, że jakby ta historia jest tak bardzo głęboka i powiązana, że ja zobaczyłam, że właśnie takie historie y, są niezwykle ważne i mają moc. I, mm -hmm. I teraz nawet polecam zawsze młodym jakimś osobom, z którym się spotykam, żeby zobaczyli ten film, bo wtedy Warszawa zupełnie ma inny inne znaczenie, to znaczy, że ja zawsze zadaję moim studentom pytanie, czy wiecie w ogóle, gdzie mieszkacie? Mm -hmm. Czy mnie, pamiętam, profesor Cieplak nas przeprowadził, czy w ogóle wy wiecie, gdzie jest Akademia Teatralna? Mm -hmm. znaczy, gdzie, gdzie, jakie kanały są i gdzie... myślałem się,
0: że nie, domyśl, nie wiele wiedzą. Niewiele wiemy, niewiele powiedz, widzieliśmy do momentu uświadomienia uczysz? nam. Uczysz. Jesteś panią profesor.
1: Miałam taki moment. Tak, obecnie nie, ale, ale gdzieś jakby jest to dla mnie ważne. Mm. Więc mam nadzieję, że może też wrócę do takiego uczenia. Uczyłam castingu amerykańskiego, czyli takiego self tapingu przez pewien czas. Ale że ty
0: uprawiasz dalej, tak. Tak,
1: tak, tak. I jakby on teraz nawet nie jest już tylko castingiem amerykańskim, on już w Polsce przez pandemię mm -hmm. bardzo to przyspieszyło. Ale Nagrywasz ja... siebie. Nagrywam na YouTube takie też raz takie filmy instruktażowe, jak się przygotować, do takiego self-tapingu, co mm -hmm. jest bardzo ważne, to jest też w takim castingu, co jest warto zadbać, żeby ten nasz casting był jak najlepszy, więc ja prowadzę taki kanał na YouTubie. Z moim mężem nazywamy się Having Fam. Czy rodzina, czy fame, czy, czy popularność? Czy family? Tak, czy family, rodzina. Chodzi o to w tym, ja mam taki tam cykl Droga do Hollywood na tym castingu, mm -hmm. który może jest mocno nazwany, ale ja uważam, że trzeba mocno zacząć. Opowiada właśnie taką drogę moją do Stanów Zjednoczonych, jak dostać tam mm -hmm. agenta, jak się nagrać na casting, w ogóle. Co to znaczy być aktorem i jak ta droga wygląda? Ale Chyba nie wszyscy sobie zdają sprawę z
0: tego, że być aktorem takim jak ty, wszechstronnym aktorką, nawet Pola Negri jest tutaj łącznik, że u podstaw jest praca, że to szczęście to szczęście, ale czy talent oczywiście to jest dane od Boga, natomiast ym, praca. I ty jesteś niesłychanie pracowitą dziewczyną, bo ty właściwie też mo można powiedzieć, że masz y, głowę na karku, tak jak Pola Negri, <śmiech> która w końcówce swojego życia świetnie sobie radziła finansowo, a zmarła w wieku 90 lat, bo miała firmę maklerską, <śmiech> także co za, co za postać. Yy, to ta praca, chyba to jest jeszcze wracając do Waszych podobieństw, to jest coś wspólnego, co macie. To po prostu krok po kroku robisz to, co należy, bardzo konsekwentnie. I to jest Twój sposób na spełnianie marzenia.
1: Można powiedzieć, że, że ta konsekwencja bardzo we mnie jest duża, ale też wynika to z chęci rozwoju. To znaczy, że ja nie traktuję trochę zawodu aktora, aktorki, jako czegoś odtwórczego, tylko bardzo miałabym ochotę na y, zmianę. I można powiedzieć, że w naszym zawodzie jest bardzo wiele niewiadomych, bo mm -hmm. de facto nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co nam się zaproponuje, jakie role będziemy grali. I można skupić się na obwinianiu całego świata. Nie gram tego, a bardzo bym chciała, albo jak oni mogą nie widzieć tego, że ja bym w takiej roli była idealna. Tylko ja bardziej mam takie takie ochotę na to, żeby skupić się na tym, na co mam wpływ i na to, że tu i teraz. Tu i teraz, znaczy... Obecność. <śmiech> nie mam wpływu na to co będzie w przyszłości, ale na pewno mam wpływ na to co dzisiaj zrobię, żeby być mojego marzenia bliżej za parę lat. Mhm. Czyli stąd wzięła się właśnie Fundacja Girlsy, stąd wzięło się pisanie. No i pisanie żeby...
0: rozwojownika, prawda? Bo to jest ostatnia wasza publikacja. Tak,
1: to jest taka, można powiedzieć, publikacja trochę w innym kontekście niż filmowa, ale moim mhm. zdaniem bardzo ważna, jeżeli chodzi nie tylko o film, ale w ogóle o życie, na to, żeby wyjść do kobiet z takim narzędziem, które mogłoby wejść do, je, do ich domów, mm -hmm. że czasami mamy takie coś, że nie, nie do końca nas y, mamy czas na warsztaty, czy nie do końca mamy mm -hmm. też możliwość finansową, żeby gdzieś pojechać, ale mamy takie poczucie, że potrzebujemy zmiany. I taki też jest właśnie nasz rozwojownik, Gersuje, mm -hmm. który jest dwunastotygodniowym pracem nad własną samą świadomością i że codziennie musisz ten notes otworzyć i zrobić jakieś zadanie, które macie do tej świadomości zbliżyć. I moim zdaniem to jest bardzo ważne właśnie w takim rozwoju codziennym, żeby, żeby robimy małe kroki i, i myślimy sobie nie no ta góra to jest szczyt na który nie wejdziemy, mhm. ale jeżeli rozłożymy to na czynniki pierwsze i zastanowimy się ok, ale co ja realnie mogę zrobić dzisiaj, żeby być na tym szczycie. I nie myślimy o tym szczycie, tylko rozkładamy to na takie małe kroki, i nagle mamy wow, ja na tym szczycie stoję. I ja bardzo łatwię takie momenty takich swoich marzeń i docenienia właśnie tych, tej sumy małych kroków. Bo moim zdaniem, to jest bardzo ważne, żeby taki, taką perspektywę złapać. I ten rozwojownik jest też naszym takim naszym dużym marzeniem i warsztatami, które prowadzimy też. Warsztatami nie tylko scenariuszowymi, ale też samorozwoju, pewności siebie dla kobiet. Mhm. To jest moim zdaniem... To wszystko w ramach fundacji. To jest w ramach fundacji. i Moim zdaniem to jest bardzo powiązane z filmem, dlatego że życie nas zbytnio inspiruje, żeby szukać i wymyślać historię, że życie samo pisze scenariusze. Mhm, tak. I, I właśnie chcemy dzięki temu zbierać te historie i zbierać kobiece historie i je opowiadać, bo wierzymy, mm -hmm. że kobiety nie tylko na ekranie mogą mm -hmm. świecić, ale również we własnym życiu.
0: Magdo, ale ta twoja your story, <głos> ona też teraz ma chyba jakiś taki ciekawy moment. Przez rozmową wspomniałaś, że doszłaś do jakiegoś kolejnego etapu. Co teraz takiego się zmieniło w tobie, bo to zawsze bardzo ciekawe, co ty, co ty dalej sobie wymyśliłaś, bo ciągle coś wymyślasz. Twoja aktywność jest no, ogromna. Tak, wymyślam sobie różne rzeczy, to prawda. Co teraz sobie wymyśliłaś?
1: <głosy> teraz wymyśliłam sobie, że, że można powiedzieć takie bardzo lekkie historie, takie bardzo dostępne historie były dla mnie dobre do jakiegoś momentu mojego życia, ale teraz chciałabym... Mówisz o tych
0: komediowych, komediowo-romantycznych, tak, których jesteś bardzo... wspaniała, to jest chyba też sztuka.
1: One są bardzo fajne, bo ja mam w sobie dużo lekkości i mhm. światła i też, też uważam, że takie historie powinny być. To znaczy, że one mają dawać rozrywkę, mają dawać oddech od naszych codziennych problemów. Ale teraz myślę sobie o tym, że, że też to jest gdzieś na jakiś etap. Na mm -hmm. pewno moje dzieci dają mi, można powiedzieć, jakieś takie kolejne duże zmiany w moim życiu. I życie zawodowe jest bardzo powiązane z tym osobistym, dlatego że aktorstwo jest bardzo mm -hmm. osobistą pracą. Tak, z własnymi e emocjami. Oczywiście tak, wyobraźni. więc przede mną premiery trzech filmów, których mam nadzieję, że też pokaże się, pokaże się trochę z innej strony. Na pewno y, szczególnie dla mnie ważną jest teraz taka historia, którą opowiadam z Piotrem Witkowskim, czyli film Cały ten seks. I może gdzieś y, tytuł
0: komercyjnie brzmi. znowu zachęca
1: nas w jakąś stampowość. Choć dla mnie to jest właśnie rola, która, w której jeszcze siebie nie widziałam. I chyba to dla mnie właśnie jest najbardziej kluczowe, żeby iść coraz w inne postaci. To znaczy, że dla mnie ważne jest to, że widz ogląda film i trochę nie widzi w tym filmie mnie, tylko tę postać, którą ja gram. Mm -hmm. Przede mną kolejna premiera bardzo interesującego filmu, przejście Bartka Kowalskiego, niezwykle młodego, fajnego reżysera o Domu Starców. I, i też jestem bardzo ciekawa tego, bo jest to też coś niekomercyjnego, tylko bardziej artystycznego. Po skromnej złośnicy, mm -hmm. kolejna odsłona. No a tu ehm. jesteś
0: swoim dawnym... On tak,
1: dok dokładnie, ale mm -hmm. też jest to inna wersja poskromienia złośnicy, bo to jest poskromienie złośnicy, czyli wiele hałasu o nic, A. czyli idziemy dalej, dalej inspirowani szekspirem. Kolejne, kolejnym Szekspirem, więc dla mnie jest to taki kolejny moment czegoś, że mam ochotę na coś trochę w innym w innej atmosferze i w innych mm -hmm. emocjach, więc jestem ciekawa. Czyli może doczekasz się filmu akcji, o którym marzysz. Albo, 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 horroru. albo horroru, albo dramatu, więc mm -hmm. pracujemy też z grysami na now, nad nowym scenariuszem. Pracuję nad swoim filmem, który też pisze. Więc no, więcej tajemnic nie, nie zdradzisz. Więcej tajemnic chyba nie mogę zdradzić, choć, bo wy, wy zawsze wychodzę z tego, że dopiero jak jest coś, co mogę namacalnie Rozumiem. pokazać, to wtedy trzeba opowiadać. Na pewno ta praca jest długa, nie ma co się oszukiwać, że jeżeli ktoś oczekuje, że to jest takie, że o, mówię, że powstaje film mm -hmm. i to już Natomiast za rok powstaje film. Albo za dwa, mm -hmm. to tak nie jest. To jest bardzo długotrwała praca i na pewno wymaga ona parę lat. Niestety i takiego zaangażowania. No, ale ja ty wiem,
0: swoimi że... kroczkami małymi na pewno wszystko osiągniesz.
1: Ja potrafię te małe kroki wykonywać. No i nie zapominajmy
0: jeszcze, tak, lubisz dreptać, tak, dokładnie. ale do przodu.
1: Ważne, że do przodu, a nie w miejscu, prawda? Tak, tak, tak. to
0: istotne. No i jeszcze twój teatr, prawda? Cały czas jesteś aktywna, więc być może zaczęłaś swoją karierę od balladyny. Prawda? To romantyczna postać, ale nie, nie komediowa zdecydowanie, więc Super. może i w teatrze spotkają cię jakieś ciekawe wyzwania, bardziej dramatyczne, bo tak, właśnie wierzę, powiem, że, my... że taką stronę w sobie masz też.
1: Tak absolutnie, ja już robiłam kiedyś taki spektakl, niestety nie gramy go Hollywood z Michałem Siegoczyńskim. Wspaniałym reżyserem i teraz szykujemy się do kolejnej współpracy, mm -hmm. więc jestem bardzo podekscytowana, bo dla mnie właśnie to jest taki czas twórczy, gdzie ja rozciągam trochę swoje przestrzenie wewnętrzne i, i pamiętam, że też Michał Siegoczyński jest dla mnie takim, można powiedzieć moim przyjacielem ogromnym, że kiedykolwiek dzwonię do, nie, do niego z jakimś lękiem przed nowością, to on zawsze mnie uspokaja i mówi, mm -hmm. ale Magda, po prostu pozwól, żeby ta postać w ciebie weszła. <laughs> I, no to ładne, to I to ładne. jest ładne i, i, mm -hmm. i mam takie poczucie, że, że to jest no, bardzo fajny moment twórczy na to, żeby urosnąć. I to jest też bardzo mm -hmm. potrzebne i ważne w procesie, w ogóle w drodze aktora. Alias żeby, nie myśleć o tym tylko zewnętrznie, ale też przede wszystkim wewnętrznie.
0: Ale z jednego nie zrezygnujesz, tak na koniec powiem. Nie zrezygnujesz z modlitwy.
1: <grym> nie, nie zrezygnuję z modlitwy. To ty się nawet modlisz, jak powiedziałaś,
0: przed ważną rozmową z mężem. Przed jakąkolwiek ważną rozmową. Czy to jest jakieś takie krótkie, chwilowe skupienie? Jak to wygląda? Wydaje Jeśli to nie jest ogóle, oczywiście zbyt prywatny temat. Nie,
1: nie, nie. Nawet jest to w naszym rozwojowiku, rozwojowniku hmm. taki dział jak duchowość, bo wydaje mi się, że każdy ma jakąś duchowość, i hmm. cokolwiek dla ciebie jest dobre, wydaje mi się, że. Czy modlitwa, czy jakieś medytacja. skupienie, medytacja, skupienie myśli jest takim, takiego swojego rodzaju wejściem, zwróceniem się ku sobie. To znaczy moim zdaniem też człowieczeństwo bardzo polega na tym, że umiesz odejść trochę od swojego ego i zobaczyć siebie z boku, to znaczy umieć ze sobą dialogować. i i dla mnie też taka umiejętność i znalezienie w sobie dystansu, pokory, trochę cofnięcia się wstecz jest jakąś taką metodą na rozwój. To znaczy, jeżeli bym nie miała tej autorefleksji na własny temat mhm. i człowiek nie ma tej autorefleksji, to jest bez zahamowania. A mi się wydaje, że bardzo ważna jest w ogóle w procesie twórczym i w takim rozwoju siebie jako artysty, jako człowieka, Taki, taka pokora, ten zawód naprawdę wymaga pokory mhm. dużej i też takiego jakby zrozumienia, cofnięcia się trochę wstecz. I, i taka refleksja dla mnie jest bardzo ważna, więc tak, mhm. czyli, moja jest modlitwa, czyli ktoś modlitwą, może mieć inaczej. Czyli modlitwą
0: też <laughs> rozwijasz siebie wewnętrznie, pracujesz nad sobą, stwarzasz świat, który ci pomaga. Bardzo. To bardzo, bardzo piękne podejście. Dziękuję Ci, Magdo, za rozmowę. Bardzo dziękuję. Życzę, żeby ta książka Wszystko albo Nic, jak Polanegri, ukazała się niedługo, bo wiem, że wyprzedana. Biały tak, kruk.
1: Ponownie no szykujemy i, się na ponowne wydanie.
0: No i ciekawych nowych wcieleń aktorskich.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Ci.